0: Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu estava pedindo ao Senhor uma direção sobre o que conversar com vocês nessa manhã, e eu me sinto inspirado pelo Espírito Santo para falar com vocês sobre esse texto que é extremamente conhecido, um texto sobre o qual já falei, vocês também já devem ter ouvido outros ministros falarem sobre ele, não é um texto assim daqueles que se fala pouco nas Escrituras, é uma história que chama muita atenção e que nos deixa, assim, diante, expostos, né, a muitas e preciosas lições para a glória do Senhor. Atos, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 7. A turma do Data Show já está pronta, você está procurando aí na sua Bíblia, você já achou? Diga amém. Você sabe, Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Não é tão difícil de encontrar, fica logo depois do evangelho que escreveu o nosso irmão João. Mas eu vou adiantar aqui na leitura, Se você quiser continuar procurando, você pode. Se você quiser ler aqui na, na multimídia, você também pode. Acompanhe mentalmente a leitura da palavra do Senhor. Ela fala assim: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Senhor, nós não estamos diante de um artigo de jornal ou revista. Estamos diante da tua santa e poderosa palavra. Ela é suficiente ela é suficiente. Mas nós ainda estamos com fome, ainda estamos com sede, por mais que estejamos cheios, por mais que estejamos tocados e nos sintamos visitados pelo Senhor nessa manhã, de modo especial, nós ainda temos fome, ainda temos sede e, ele, e temos uma elevada expectativa de que o Senhor ainda tem algo para as nossas vidas nessa manhã. Então eu te peço, use o teu servo com graça, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para a alegria e edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Queridos, tem dois personagens aqui que saltam aos olhos, além da congregação. A congregação pode até ser que tivesse reunido ali com aqueles irmãos alguém é, conhecido da igreja. Paulo está reunido em Trode. Mas essa pessoa não é mencionada. Só tem dois personagens que saltam aqui. O apóstolo Paulo e Êutico, um jovem. Toda vez que a gente pensa em Êutico, a nossa mente é atraída de cara para pensar no tombo, na morte e na ressurreição de Êutico. Mas, de cara, o que se pensa de Êutico é, é quase, quase sempre é uma coisa ruim. Ele é um cara que dorme na igreja, que é um sujeito que senta na janela, e tudo isso é verdade. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas eu quero começar essa mensagem pensando com você Sobre algo que eu vi em Eutico que está harmonizado com o que eu vejo também em Paulo. Os dois começam a caminhada juntos, tem algo em comum entre essas duas pessoas. Paulo você conhece, o apóstolo Paulo, o, o, na minha opinião, o personagem mais proeminente da, da, da igreja, do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. O sujeito que escreveu 13 dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Há quem pense que Paulo também escreveu a carta aos hebreus. Eu não faço parte desse grupo, mas se essas pessoas estiverem certas, Paulo escreveu 14 de 27 livros. Isso equivale a mais de 50% da quantidade de livros que nós temos no Novo Testamento. Paulo dispensa apresentações para quem está caminhando com Jesus há pouco tempo. Um grande e poderoso servo de Deus. Eutico, um jovem cristão. E o que há em comum entre esses dois? Os dois estão naquele domingo, demonstrando uma grande disposição de gastar algum tempo com Deus, com a igreja com a sua palavra. Paulo, você viu no texto, se reúne com os irmãos no domingo, acredito que seja alguma coisa, a Bíblia não diz a hora, mas eu acredito que seja alguma coisa é, antes das seis horas, porque você sabe, os judeus contam o tempo de modo diferente da gente. Quando nós falamos dia, pensamos num período de 24 horas. Quando o judeu fala dia, ele não está pensando num período de 24 horas. Ele está pensando num período de 12 horas. Por isso que a Bíblia Sagrada, toda vez que vai falar do dia, que nós consideramos 24 horas, ele fala dias e noites. O dia, para o judeu, começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. E ele conta os horários desse dia diferente da gente. Porque, para a gente, 6 da manhã é 6 horas. Para o judeu, é a hora primeira logo ao meio-dia, para nós é meio-dia, já tem 12 horas desse dia, mas o judeu acha que isso aí é hora sexta, Jesus Cristo morreu, segundo a Bíblia, na hora nona, ou seja, às três horas da tarde, quando dá seis horas, acaba o dia e começa a noite, por isso que Jesus vai para o deserto, Mateus 4 conta que ele fica 40 dias e 40 noites, para nós é necessário fazer essa distinção? Não, se disser 40 dias, você já inclui a noite, o judeu não entende assim, os horários da noite, por exemplo, só a título de curiosidade para eu terminar essa explicação, não são contados como os horários do dia, como as horas do dia, eles contam as horas do dia hora a hora, mas as horas da noite são contadas a cada três horas, a noite para o judeu tem quatro vigílias, então de seis às nove é uma vigília, de nove às doze, uma vigília, duas vigílias é de meia-noite às três e a terceira vigília. Por isso que quando você lê o texto sagrado dizendo que Jesus foi andando por cima das águas em direção aos discípulos, o texto fala que foi na quarta vigília da noite. Então se compreende um horário entre três e seis da manhã. Eu estou explicando direito isso, queridos? Deixa eu aproveitar que estou falando sobre isso até para ajudar algumas pessoas que têm um equívoco e posto sobre esse assunto. Sabe por quê? Tem muita gente que acha que Jesus ficou três dias morto, por exemplo. Que Jesus ressuscitou três dias depois de morrer. Eu não pretendia falar sobre isso, mas já estou tocando nesse assunto só para te ajudar. Não faz sentido, a conta não fecha. Jesus não ficou três dias morto, querido. E o texto sagrado nunca disse isso. Diz que Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, que é domingo, ao terceiro dia depois da sua morte. Se eles contam o dia de seis às seis... Jesus morreu às três horas da tarde de sexta. Então, entre três e seis, é, são três horas do primeiro dia. Seis horas termina o primeiro dia, vem a noite. Sábado, seis da manhã, começa o segundo dia. Jesus está morto. Passa de seis da manhã de sábado às seis da tarde de sábado, acabou o segundo dia. Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia. O terceiro dia é domingo de manhã. Então, não, ele não ficou três dias morto. Ele ressuscita na manhã do terceiro dia, assim que começa o primeiro dia da semana, domingo. Eu expliquei direito isso? Se não é a conta, não fecha. Jesus morre na sexta-tarde, ressuscita domingo de manhã. Como ficou três dias morto? Ele não ficou três dias morto. Ele ressuscita na manhã do terceiro dia depois da sua morte. No primeiro instante, começou o dia, lá está Jesus se espreguiçando dentro do túmulo, depois de ter vencido a morte pelo poder de, Uau! Pelo poder de Deus isso é apaixonante, não é, quem já foi em Jerusalém aqui, levanta a mão, já entrou lá, ó, então vocês no final do culto põe a mão na minha cabeça porque eu tenho um sonho de ir para lá ainda não recebi. essa unção, mas deve ser emocionante demais, não é, depois vocês me contam deve ser maravilhoso entrar naquele túmulo, naquele lugar pequenininho que pertencia a José de Arimateia. alguém já me disse, José de Arimateia é um cara muito esperto ele sabia que eu não estava doando um túmulo para Jesus. Era só um empréstimo por um fim de semana. Vem cá, Jesus, fica aí. Eu sei que há poucos dias não vai nem me dar prejuízo. Pelo contrário, eu acho que vai até valorizar o meu, o meu, a minha cova. Mas deve ser maravilhoso entrar lá e ler em alguns idiomas na parede. Ele não está aqui. Aleluia. Tem uma coisa em comum entre esses dois, gente. Os dois querem gastar tempo com Jesus. Paulo está disposto a realizar um culto de 12 horas. Isso é mais que uma vigília que vocês fizeram aqui. Chamaríamos como um culto desse? Maratona de, de culto? Se ele começa, vamos contar então às seis, vai pregar até o outro dia, amanhecer. E não porque no outro dia ele tivesse tempo para dormir ou tivesse de férias, ou tivesse um cômodo numa pousada ali esperando. Ele ia sair daquele culto e ia se envolver numa viagem. Não, não tem um Uber esperando Paulo na porta da igreja para levá-lo ao aeroporto, ou sequer à rodoviária. Paulo ou vai multar no, nos lombos de um bicho, ou vai a pé. Mas ainda assim, ele entende que precisa gastar tempo com Deus e com aquela gente, com a obra de Deus, e não se nega a ministrar a palavra, e ele prega de alguma coisa em torno de seis horas da tarde, até a meia-noite dá uma pausa porque acontece um evento aqui, resultado do, da participação do eutico na história volta e prega de novo até as 6 da manhã Paulo então já deixou claro, estou disposto a gastar o meu tempo nessa igreja estou disposto a gastar meu tempo nessa obra Eutico também você é a circunstância desse menino qual era a sua profissão, quantos anos tinha mas ele chega cansado num culto mas não abre mão dele Pastor Edmilson disse que quando vem numa maranata, ele até, o pastor Edmilson, meu amigo, o pastor Edmilson Campos, ele tem uma voz que não passa de 40 decibéis, né, ele é assembleano, mas quando ele chega perto de alguém que fala a, a 50, 60 decibéis, ele fala assim, você é mais assembleano do que eu, Edmilson, fala, e quando ele vem na maranata, ele fala, que, é, 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 essa poltrona, está confortável demais para você me ouvir. Mas se você quiser dormir aí, não tem problema nenhum. Dorme, isso não me incomoda, porque a casa de Deus é tão abençoada que até dormir na igreja é uma benção. E falar, no final do culto, os diáconos vão te acordar e a gente vai embora para casa abençoados. Eu, te tipo, devia estar num daqueles dias, pastor Rômulo, que a gente vem para a igreja assim, ó, ufa, mas ele veio. E tem muitas pessoas que, por menos, não vêm. Ele veio para a igreja, e não, não, não bastava ter que enfrentar o cansaço, ele ainda enfrentou uma igreja lotada, que não tinha lugar para sentar. Ele não sentou na janela porque era a sua primeira opção. Provavelmente aquela igreja estava cheia, lotada. Quem está pregando? É o apóstolo Paulo, que vai dar a última mensagem e vai embora. Sabe Deus quando volta. Então, deixa eu participar desse culto. Não tem uma cadeira para sentar, não tem um lugar para se acomodar. Aí ele tem uma ideia de sentar na janela para suportar não tendo que estar em pé, um culto que poderia que não tinha hora para acabar. Ele senta ali. Então, eu até consigo fazer uma defesa desse menino, que embora não assumiu uma boa posição quando sentou na janela, e a gente vai conversar sobre isso, ao menos ele investiu o seu tempo, ao menos parece que tem fome, que tem sede por estar naquela reunião. Quem obrigou ele a estar ali? Quem o forçou? Nós não temos tantos detalhes dessa história, mas a sensação que eu tenho é que Eutico foi para lá porque quis. Ele queria aquela reunião. Quando o sono bateu, ele começa a lutar com o sono e não vai para casa dormir, ele insiste. Você consegue imaginar ele esfregando o olho, dando tapa na cara para se tentar manter-se para tentar manter acordado? Ele queria estar ali. Mas, queridos, lamentavelmente, essa, essa vontade de estar na igreja é a única coisa que eu vejo em comum entre Eutico e Paulo. Porque daqui para frente nós vamos ver discrepâncias entre esses dois. E nessas discrepâncias estão lições de Deus para minha vida e para a sua, se queremos realmente obter um resultado relevante dessa semana de avivamento que estamos vivendo aqui. São nas discrepâncias entre Eutico e Paulo que residem as lições de Deus para a nossa vida nessa manhã. E a primeira coisa que está diferente de Eutico e Paulo é que a posição em que eles se encontram na igreja Está fazendo muita diferença na vida deles. Enquanto Paulo está no centro da igreja, eu tipo está sentado numa janela. Isso é um problema. Não é pelo fato de estar no canto, porque os cantinhos da igreja também são muito abençoados. Vocês se sentem abençoados aí? É pelo fato de estar na janela. Eu vejo algumas disposições de igrejas que estão, assim, arranjando um lugar para ficar, e às vezes eu passo na porta de igreja e o pastor sempre fica reparando as coisas das igrejas para aprender. E aí, passando na frente de uma igreja, às vezes eu percebo que o pastor não pensou, alugou um espaço e colocou o púlpito assim, numa posição que deixa a igreja é, de lado para a rua. Péssimo. Horrível. Porque a pessoa está sentada na igreja e por mais que ela se esforce para se manter concentrada aqui, a sua atenção está dividida. Passa um carro lá fora mais barulhento, ela faz assim. Passa uma moto que faça mais barulho, ela faz assim. Passa uma pessoa que está parada ali olhando o culto de fora, ela está assim. Então, qual é o problema de estar de lado para aquilo que está acontecendo do lado de fora da igreja? É a divisão, é, é, a, é a atenção dividida. E a janela é um retrato disso. Paulo está no meio da igreja. Queridos, pode acontecer o que for lá fora, vocês não verão. Porque vocês estão numa posição que bota vocês em contato direto com o altar do Senhor. Vocês estão focados, vocês estão alertas para o que está acontecendo nesse culto nessa noite. Entretanto, se você estiver sentado numa janela, a sua atenção estaria dividida. E esse é o grande problema de muita gente que busca avivamento e muitas vezes não recebe. Qual? Ele até está na igreja, mas ele está na igreja parcialmente. Ah, a, a, uma orelha dele está escutando o Anderson Freire, meu amigo da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, um grande servo do Senhor, de verdade. Eu dou um testemunho do Anderson Freire com, a, com, com propriedade. Um grande servo de Deus, de verdade. Se tiver a experiência de estar com ele, você vai ser muito abençoado. A pessoa está com o ouvido no Anderson Freire. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. A outra hora você está ouvindo. Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai, mas. O outro ouvido está ouvindo a Anitta. E esse aí eu não sei nem o que cantar. Se soubesse, nem cantaria. Não é melhor? Um ouvido está ouvindo Wesley Santos. O seu amor por mim! O outro está ouvindo o Pablo Vittar. Falei desses dois porque esses dois representam as coisas que a igreja combate. É só para deixar bem clara essa discrepância. O que está do lado de fora sempre atrai a nossa atenção e quando nós prestamos atenção estaremos sempre expostos a alguma coisa que costuma destruir aquilo que está sendo construído do lado de dentro. Gente, acreditem. Esse mundo, eu não digo o planeta, a sociedade, o ambiente em que a gente vive, mas esse mundo dominado por Satanás não tem nada de bom lá não tem nada de inocente lá, tudo lá é pensado, pelo inimigo das nossas almas, que fica rodando em volta de nós, segundo as escrituras sagradas, procurando aqueles a quem ele possa tragar, Satanás talvez seja, o ser mais intencional, depois do nosso Deus que existe, porque tudo que ele faz, faz com a intenção, e a intenção de Satanás é destruir a obra de Deus na minha vida e na sua, não é porque ele tem algum interesse pessoal na gente não, a minha leitura, a leitura que eu faço é a seguinte, eu tenho um filho de seis anos, você vai conhecer, faz aniversário hoje, Vitor, se você, um, alguém, uma menina aqui da igreja, quiser fazer um mal contra mim, Talvez ela pense duas vezes. Eu sou um homem grande, tenho 1,82. Sou um homem biologicamente preparado para ter mais força. Contanto que ela não seja uma lutadora de jiu-jitsu ou de MMA. Mas se é uma garota normal, ela pode pensar duas vezes e me encarar de frente. Porque ela vai receber uma enorme resistência. No mínimo. Mas se ela estiver mesmo muito interessada em me ferir, ela tem outras opções. Uma das opções se chama Victor. O meu pequeno Victor que não tem defesas se estiver longe de mim. Aí, se o Victor se afasta um pouco e se expõe a essa pessoa, ela vai lá nas costelas dele, dá um beliscão e torce. Aí, quando o Victor chegar perto de mim com aquele roxo na costela, eu vou sofrer. Eu vou sentir a dor. Esquece essa história de dualismo de bem contra o mal. Não existe isso quando o assunto envolve o nosso Deus e Satanás. Satanás é um cachorro, é um servo. Não se move se não houver permissão do Senhor. Então, aquela imagem que a gente já viu na internet de um homem todo iluminado e o outro todo pegando fogo, representando Jesus e o diabo, dando uma queda de braço? Esquece isso, não existe dualismo. O dualismo existe no branco com preto, no frio com quente, no bonito com feio. Tem dualismo aqui, mas não existe dualismo no reino espiritual. A palavra do Senhor diz <risos> que o nosso Senhor vai esmagar Satanás com o sopro da sua boca. Uh. Oh. Aleluia! Uma luta extremamente desleal. Uh, acabou. Ele não é idiota, não vai procurar Deus de cara, vai tentar um atalho. Ele sabe que nós somos preciosos para Deus. Ele sabe que o Senhor está trabalhando para nos avivar, então que Ele vai tentar dividir a nossa atenção. Porque Ele sabe, e sabe bem, que num filho dividido não tem vida você se lembra daquela história que está registrada em 2 Reis capítulo 3, começa no versículo 16, duas prostitutas deram à luz duas crianças uma matou a criança sem querer enquanto dormia usurpou, surrupiou o filho da outra e começam a brigar, as duas a mãe falsa e a mãe verdadeira vem na presença do rei Salomão estão discutindo, ele não sabe onde está a verdade manda vir uma espada você conhece essa história? vamos fazer uma coisa? não sei quem é a mãe, metade para cada vamos lá soldado, corta essa criança no meio aquela bruxa daquela mãe isso! gostei desse rei corta, corta tudo isso daí! Nem eu nem você, mas a mãe verdadeira, que aqui representa o Senhor, assim, ô oh, rei, para. Para. Para o que, meu filho? Não corta essa criança, não. Vamos fazer uma coisa? Entregue ela inteira para essa falsária. Porque se o Senhor dividir esse filho, Ele morre. Um filho preste atenção nessa expressão um filho dividido está morto como que nós vamos avivar uma pessoa dividida percebe o contraste da proposta aqui e do resultado de viver sentado na janela tá dividido tá dividido aí a mãe verdadeira tem, deve ter tido esse raciocínio deve ter sido muito difícil as mamães já pegaram eu vou entregar o meu filho na mão dessa impostora mas eu vou entregá-lo inteiro, porque é melhor que ele vá inteiro. E um dia, quem sabe um dia, ele descubra a verdade, se liberte dessa mentira e volte inteiro para mim. O mesmo sentimento daquele pai que representa o nosso Deus, da história do filho pródigo de Lucas 15. Quando o menino procura o pai, o pai não discute com ele. Ô oh, pai, vou, usar vou dar as minhas palavras para ficar aplicado o conceito. Para mim, o senhor está morto. Como assim, meu filho? Eu quero a minha parte da herança. Quando é que um filho recebe a herança do pai, minha gente? Quando o pai morre, essa é a leitura que o pai faz. Aí o pai olha para o filho. Ele deve ter tido aquele entendimento de um termo que se usa na igreja católica quando se faz um... A gente chama de culto em memória, culto fúnebre, mas a igreja católica chama de missa de corpo presente. Como é que é a missa de corpo presente? Tem um culto e um corpo. Está presente. presente. O corpo está ali, mas a pessoa não está. Então o pai olha para o filho e fala o seguinte, ó, só tem o corpo desse menino aqui. A cabeça dele está lá fora. O coração dele está lá fora. O pai nem discute. Esse pai é Deus. Você entendeu a explicação que Jesus está dando aqui. O pai faz as contas, entrega a parte dele e diz, vai. Sabe por quê? que o avivamento muitas vezes não vem? Porque tem um coração dividido. E querido Jesus Cristo não negocia a sua posição. Entendamos isso de uma vez por todas, entendamos. O pronome é nós mesmo, porque todos nós, como já ensinou o Pastor Rômulo aqui, estamos diante desses desafios. Os nossos desafios são iguais aos de vocês. Nós enfrentamos a mesma batalha que vocês. O nosso desafio, minha gente, é entender de uma vez por todas que Jesus Cristo não negocia a sua posição ou Ele é Senhor de tudo ou é Senhor de nada como pode ser meio Senhor como pode avivar a metade de mim então eu preciso em primeiro lugar corrigir essa falha se eu estou incluído nisso eu digo que está sentado na janela e o primeiro problema é quem está na janela está dividido quem está na janela está dando ouvidos a duas mensagens vocês já repararam que o Felipe não está tocando uma música que você conhece? Você conhece isso? Por quê? Se ele tocar uma música que você conhece, tem duas mensagens saindo aqui. Eu pregando uma coisa e ele fazendo. Você vai ouvir o. Ou você vai ouvir o Felipe ou vai ouvir a mim. Daqui a pouco você está cantarolando aí e eu falando aqui com a tua testa. Se você estiver exposto a duas mensagens, você fica dividido. Estou explicando direito isso, querido? O primeiro problema, a primeira discrepância entre esses dois é essa. Ele está dividido porque está na janela. Paulo está no centro. Paulo está no meio. Ele está no meio de tudo que está acontecendo. Venho aqui para a segunda lição, então, para a nossa vida nessa manhã. O fato de Paulo estar no meio e Eutico estar na janela não significa apenas que Paulo está focado, concentrado. E Eutico disperso, distraído. Significa também que Paulo está vivendo o seu ministério. Enquanto Eutico, na janela, está dormindo. Pense comigo, querido. Os dois estão no mesmo ambiente. Mas não estão vivendo a mesma experiência. E a igreja, pastor Rômulo, meus irmãos, ela não é como uma câmara frigorífica. Eu já disse isso algumas vezes. Porque eu acho sempre um bom exemplo para explicar esse conceito. Se a igreja fosse uma câmara frigorífica, eu sou calorento. Quem está comigo? Aí, ó. Não interessa, você pode ser calorento que for. Numa câmara frigorífica, você vai sentir frio. Porque é uma câmara frigorífica. A igreja não é assim. Por mais calorento que seja o sujeito numa câmara frigorífica, ele sente frio. Por mais frio que seja um sujeito na igreja, pode ser que ele não sinta nada. Aliás, deixa eu reconstruir essa frase. Um calorento, mesmo calorento, numa câmara frigorífica, tem frio. Porque a câmara garante que todo mundo vai ter frio. Mas na igreja, os desníveis entre as, entre as pessoas não, não, não é aplacado pela presença de Deus. Às vezes entra a pessoa na igreja e sente Deus. Os pastores, às vezes, têm experiências no final. Eu ia para a porta da igreja muito antigamente. Hoje eu não tenho ido muito, quase não tenho ido mais. Mas, às vezes, eu estava na porta da igreja despedindo os irmãos, as expressões no rosto eram totalmente diferentes de um para o outro. Uma pessoa falava, às vezes, com lágrimas nos olhos ainda, depois de tudo, pastor, que culto poderoso, pastor, que palavra abençoada, e esses louvores, meu Deus, eu vou para casa abençoado! Passava volta assim, ó, valeu, pastorzão. Nem parecia que estava no mesmo culto, nem parecia que estava na mesma igreja. Paulo e eu, que estou no mesmo lugar, mas vivendo experiências totalmente diferentes. Sensações diferentes, hum. você consegue imaginar Paulo pregando assim? Ó, irmãos, é, o que eu estava falando? Paulo está assim, ó, minha gente, presta atenção, <risos> querido, isso aqui é muito profundo. Meu Deus, o cara está lá botando a Bíblia para fora. Imagina as conexões: a Bíblia nunca faz uma menção de uma pessoa sonolenta numa mensagem de Paulo, não devia dar para dormir. O cara tem um conteúdo até tá pulando. É, é o pai, é o um, é um doutor da graça. O sujeito foi lá no terceiro céu, ele sabe muita coisa. Tem muito para nos ensinar quem vai dormir. Eu digo, tipo, vai. Os dois estão no mesmo ambiente, mas não estão vivendo a mesma experiência. E deixa eu te falar sobre uma coisa que eu acho muito perigosa e que eu acho que muitas pessoas de repente podem estar in in incorrendo nessa dificuldade. A Bíblia Sagrada sempre trata o lado direito como o lado da bênção. Você sabe que a herança que era distribuída para os filhos era diferente. O filho mais velho, o primogênito, ele recebia aquilo que era conhecido como a bênção da mão direita. Porque essa bênção era maior, era mais gorda. Os outros filhos recebiam o que eu vou chamar, desculpe essa expressão, de resto de bênção. Jesus Cristo diz assim, ó, quando a galera chegar diante de mim, eu vou dizer aos que estão à minha direita, vinde benditos do meu pai, possuam por herança o reino dos céus, mas os caras da esquerda, inferno, ele falou o seguinte, ó, eu te tomo pela tua mão direita com a minha destra, fiel, então o lado direito, eu posso dar muitos outros exemplos, mas já, já expliquei direito, amém? O lado direito é o lado da bênção. Aliás, se a gente pensar no significado da palavra direito, é, é sinônimo de certo, não é? Faz esse negócio direito, rapaz. Faz certo. Eu vou endireitar você. Ou seja, vou te melhorar, consertar. Até no inglês, a palavra direito em inglês é right, que significa direita, mas também significa... Certo. Enquanto, olha isso, nem tinha pensado nisso. Enquanto que esquerda é left. Que significa esquerda, mas também significa algo que eu deixei para trás. I left my book at home. Eu deixei o meu livro em casa. Eu expliquei direito isso, irmãos? Yes. Thank you. Eu sempre quis falar isso. Thank you. God bless you. Olha só o que Deus fala para Josué. Josué, você tem que andar no meio. Não se desvie. Nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos então aplicar esse entendimento nessa, nessa palavra de Deus para Josué? Como seria uma pessoa desviada para a esquerda? É alguém que está desviado fazendo o que não é bom. Esses são os desviados clássicos. Se está enfiado num pecado, se está envolvido em alguma coisa ilícita, está errado, tudo é isso. O sujeito está sabendo que está transgredindo a lei de Deus, ele se considera desviado porque está fazendo coisas ruins. Mas você está me acompanhando? Não posso me desviar para a direita também. Para a direita dá para se desviar? Ou, você sabia que dá para desviar fazendo as coisas certas? Porque tem gente que se acomoda fazendo as coisas certas e porque está acomodado fazendo o que é certo não faz tudo o que tinha que fazer. Porque eu tipo, até estava na igreja, mas isso não era suficiente. E tem muita gente que vem com essa palavra, queridos. Pastor, não estou fumando, não estou bebendo, não vou mais para o rock. É assim que estão falando hoje em dia? Troca toda hora, né, irmãos? O crush já ficou para trás, agora é contatinho. Muda muito rápido, essa gente tem dificuldade de se, de se expressar, né? Um monte de gente me falou assim, ó, vai para o baile, baile, todo mundo vai rir, não vai... Eu, pastor, eu, a minha vida é da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, vem na igreja todo domingo, quer saber? Do meu dízimo. E aí, está fazendo coisas certas, mas ainda está mesmo assim, se desviando do centro, do propósito, da vontade de Deus para sua vida, porque embora não esteja mais fazendo coisas erradas, ainda não virou aquela chave de ser de deixar de ser uma pessoa passiva no reino de Deus para se tornar uma pessoa ativa no reino do Senhor. É opaco, sabe? É só a média, vou falar a palavra média porque a palavra meio criou ofende criou algumas pessoas, parece que ela é pejorativa, mas elas são sinônimas, tá? É médio, a pessoa fica só naquela margem de segurança para passar de ano, é só naquela margem de segurança para não ir para o inferno, é só naquela margem de segurança um crente mediano, você acha mesmo que o Senhor te chamou para ser um crente na média? Para ser só um crente que não se de, que e não se ocupa do, das coisas erradas, que faz as coisas certinhas, apenas o Senhor nos chamou para mais do que isso. Ele nos chamou para sairmos da janela, para deixarmos a apatia, para deixarmos o sono. Sabe por quê? Porque enquanto de Jesus, meu irmão, se envolva, põe o teu, o teu talento para o jogo, põe as tuas habilidades para o reino, vamos servir ao Senhor, quem você acha que o Senhor vai avivar primeiro se tiver de fazer uma escolha, alguém que está lá ralando, investindo a sua vida em ganhar outras pessoas para Jesus, em expandir o reino de Deus, em ser um crente ativo, proativo, ou aquele que está lá no canto. Eu voltei para academia. Fala glória a Deus, irmão. Eu já perdi quatro quilos, tá? Tá rindo? Dá tá para ver, né? Estou até ficando mais elegante agora. Minha mulher está mais animada de me arrumar. Gente... Você vai na academia? Engraçado que eu falei uma amiga da academia que eu encontrei, semana passada. Ela falou assim, ô oh, pastor, voltou? Porque eu estou igual aquela temporada da Netflix. Eu estava. Todo ano tem uma temporada. Todo ano tem uma temporada. Está igual aquela Grey's Anatomy, já está na trigésima temporada. Ninguém anima a ver aquilo, porque só de pensar o caminho que tem para percorrer, já desiste na hora. Eu não vi, não, tenho, não consigo. Eu vou para as curtinhas, que acaba mais rápido pastor, voltou, pastor, falei, voltei, aí ela disse assim para mim, que benção, pastor, continua, Fale, não, não, vou continuar certamente, tem quanto tempo que o senhor voltou, falou assim, três semanas, legal, pastor, e você, minha filha, eu parei também, mas eu voltei, falei, ah, que legal, o negócio não é ficar prostrado, minha filha, a gente para, mas a gente volta, tem quanto tempo que você voltou, minha filha, ela falou assim, ó, três anos, Então, o que, que eu fiz, irmãos? Bota a mão aqui na minha cabeça, cabeça você bota a mão na minha cabeça, eu preciso de ação, ação sua. Voltei há três anos, eu parei também. Voltei há três anos. Mas, academia, você vai na academia, querido, você vê umas pessoas lá, saradas, uns caras fortão, umas irmãs traçadas, mas tem gente que vai à academia há maior tempão que não muda nada. Não tem? Amém ou não? Por que isso, gente? Isso é fácil de responder. Quem está comprometido com os... Aos, eu fiz até um post esses dias no, no, no Instagram. Eu estava eu tava na academia, minha mulher não queria que eu postasse nada, porque ela fala assim, ó. os outros falam assim, ó. de novo. Mas eu passei, passei de três semanas, já estou com autoridade, vou, vou postar. Aí eu postei que estava na academia, e, eu, e olha a legenda que eu botei, quem vê o altar, não vê os altares. Gislaine e Milena, vocês conhecem? Vocês conhecem a Gislaine e Milena, cantora Cantoras evangélicos, eles moram lá pertinho de casa, estavam na academia esse dia comigo, postei. Vamos, meninas, vamos dar uma lição para esse povo. Quem vê... Mas a gente olha em volta de gente que na academia o tempo e o corpo não muda. Sabe por que não muda, queridos? Porque eles estão nos alteres, até estão, mas também estão com os hambúrgueres. tá, parei, sabe qual é a terceira lição que a gente aprende com esse texto aqui, fantástico, aprendemos com esse texto, mais uma discrepância entre Paulo e Eutico, qual, e essa, nessa diferença aqui, eu quero chamar sua atenção para a sua responsabilidade e a minha, como igreja do Senhor em relação àqueles que estão fazendo força para avivar, mas não conseguem. Eu vou chamar essa gente de caídos. Só para é, contextualizar com a situação aqui. Eutico tenta lutar contra o sono. Não faça isso, irmão. Se você lutar contra o sono, invariavelmente você vai perder. Se o sono te pegar, você não tem controle sobre isso. Alguém aqui já teve a infelicidade de dar uma cochilada no volante? Eu já. Foram segundos, tenho certeza. Estava viajando daqui para o Espírito Santo, e eu estava com tanto sono, e achei, não, vou, vou segurar, que eu fiz assim, gente, quando eu, pense, quando eu vi, eu estava fazendo assim, ó hum, uma descarga de adrenalina, dormi, parei num posto, dormi duas horas, a maioria das vezes que nós estamos lutando com sono, a gente, a gente perde, tem batalhas que não são para lutar, tem batalhas que são para correr, contra a carne, por exemplo, você não luta, você não se testa, você corre, aprenda com José, José até largou uma camisa para trás, é melhor abrir mão de alguma coisa e fugir do que tentar forçar e, ou conhecer seus limites. Pode ser que o seu limite esteja mais perto de você do que você imagina. Aí você cruza essa linha tentando provar alguma coisa, seja lá o que for. Eutico não aguenta. Ele luta contra o sono, mas ele não aguenta e dorme. Agora, você já reparou? Ele está dormindo na janela. Tem 50% de chance de cair para dentro e 50% de chance de cair para fora. E eu imagino que as pernas de Eutico estejam para o lado de dentro da casa. Mesmo assim, ele cai para fora. Porque raramente uma pessoa que está dividida, quando cai, cai para o lado de dentro. Ela sempre cai para o lado de fora. Sabe por quê, querido? O lado de fora não é exigente. O lado de fora é, é, é qualquer coisa. Sabe como é que Satanás chama os seus súditos, os seus servos? Ele chama eles de cavalos. Você sabe como é que o nosso Deus chama os seus filhos, os seus súditos, os seus servos? Príncipes. Cavalo qualquer um consegue ser. Como vai ser um príncipe? Então, quando se está ali, cair, vai cair para fora. eutico cai. E aí, está na hora de Paulo dar uma lição para nós de como tratar as pessoas que estão tentando avivar, mas não conseguem. E, às vezes, nós falhamos, sabe por quê? Porque nós achamos que são os nossos discursos, ou a nossa palavra, o tempo inteiro, que vai fazer as pessoas despertarem do sono, das trevas em que estão envolvidas. Você reparou? Paulo Aqui, gente, rapidão. Ó. Paulo não nega a palavra a eutico Vai pregar para ele 12 horas, no mínimo. Mas na hora que eu digo, tipo, cai, não tem pregação. Não sei, tá vendo? Eu te avisei. Você não viu que se você ficasse na janela, você ia cair dali, garoto? Ele, ele faz assim, ó, caiu o cara. Tá gravando, né? Eu preciso ficar com cuidado com o microfone aqui. Caiu o cara da janela, Paulo fala assim, caiu, caiu. Cadê os diáconos? Vamos lá dar uma olhada no rapaz. Os diáconos voltam com o relatório. Morreu. Paulo diz assim, ó, meus irmãos, fiquem aqui, ninguém saiam, Por favor segura aqui, tá, Paulo vai desce os dois lances de escada porque estão no terceiro andar, chega lá embaixo, tá o cara caído e morto, o que é que Paulo faz? ah, é, garoto ele dá um abraço em Eutico. não tem gritos não tem julgamentos <risos> aleluia só tem um abraço você já imaginou que coisa maravilhosa você abraçar um caído e ele acordar na sua mão? Você ir lá e abraçar o cara e ele. Tum. Aleluia! Daqui abraçando o cara, não sei o que aconteceu. Quebrou o pescoço, deve ter quebrado, porque para morrer assim de uma queda, de uma hora para outra, bateu a cabeça, abriu. Eu não sei o que foi consertado, mas foi. E aí Paulo está abraçando o um rapaz aqui, que estava ali, de repente, pensando, o que, que aconteceu aqui? Paulo fala assim, avisa o povo lá para eles ficarem tranquilos. Estava morto, mas reviveu. Lembrou do pai do filho pródigo também? Igual eu. Falei essa frase de propósito. Estava morto, mas agora está vivo. Estava morto, estava fora, mas agora nós vamos levar ele lá para dentro. Aleluia! Com os caídos, querido usando essa expressão, talvez seja muito forte, com os afastados, com aqueles que não estão conseguindo, abraço. Só isso. Amor. Às vezes as palavras estão muito carregadas de amor. As palavras também podem ser uma boa declaração de amor. Mas se a pessoa está ferida, ela pode não entender isso. Ela pode não entender assim. Jesus abaixou... Lá no tanque Betés, daí a mão, o um rapaz, moço, você quer levantar daí? Com palavras, com comprometimento, mas aquele cara estava tão ferido que não conseguiu enxergar nada disso. Ele falou assim, ó, levantar daqui? Como se eu tivesse alguém que se importasse comigo. Deve ter lembrado da família que o abandonou, dos amigos que o abandonou, não tem ninguém que me ajude. Mas tem um cara ali querendo ajudar. As feridas eram tão, tão grandes, estavam tão abertas, que isso lhe impediu de ver que a resposta, a solução, estava diante dele. Qual era a resposta mais simples que ele podia dar para essa, essa pergunta de Jesus? Sim, amém. Você quer levantar daí? Claro que eu quero. Ele deu a resposta mais difícil, querido. Você concorda comigo? Amém ou não? Ele deu a resposta mais longa, para não chegar a lugar nenhum. Então, muitas pessoas feridas e não vão entender as nossas palavras, nós temos que avançar para um outro nível. O nível do quê? De falar as coisas sem dizer de falar as coisas com um toque, de falar as coisas com um abraço, Ui. de falar as coisas com um beijo. Em último lugar, vou encerrar a palavra agora. Ah, eu Vou fechar aqui a minha cola. Aprendemos que há uma discrepância entre Eutico e Paulo. Qual? Paulo está no centro, focado. eutico está no canto, está distraído. Êutico se distrai com algo que ele está ouvindo lá de fora, eu digo que se distrai com alguma coisa que ele está vendo aqui dentro, o fato é que ele está distraído e Paulo focado. Agora, você já reparou o foco de Paulo? É um foco a toda prova. Diga isso ao seu vizinho, nem te perturbei com isso hoje. Paulo está focado e é um foco a toda prova. Por quê? Gente, me fala uma coisa: como que nós nos comportaríamos, nós, se, pum, caiu uma pessoa lá fora e o pastor Rômulo falasse assim para vocês? Fiquem aí, queridos. Morreu, né? Morreu. Deixa o Rabecão lá, deixa todo mundo lá. Fica todo mundo na sua aí. Ele vai lá e vocês estão aqui. Meu Deus, está morto. Meu Deus. É filho de quem? Ai, meu Deus do céu. Morreu, morreu. Aí, o, o pastorzão dá um abraço no garoto e traz ele vivo para cá. Como que a gente fica? Rapaz! Se eu sou pastor Romulo, ele está aqui, ó. Tá vivo, cara, levanta. Tá, tá, glória a Deus, vamos lá. Paulo não se emociona com isso. Ele traz o cara vivo e fala assim, ó, tá vivo. Não senta ali mais não, meu filho, senta aqui. Vamos cear? Porque os grandes momentos não tiram Paulo do foco. Porque as promoções, os milagres, eu imagino que Paulo já tá nesse nível, porque é um cara avivado. E quem tá avivado tá até acostumado com esse ambiente de milagre. O um menino morre, ele não, se, ele não perde o foco. O um menino ressuscita, ele não perde o foco. Paulo está bem nos dias de glória. Paulo está bem nos dias de vale. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que quando há tombos, quedas, que quando há morte, que quando há desgostos, que quando há frustrações, a gente não se desespera porque estamos focados no Senhor, porque sabemos em quem nós temos crido, porque sabemos que aquele que nos chamou nos garante, porque sabemos que aquele que está comprometido conosco pode todas as coisas e nunca perde o controle de nada. Nos dias maus, não se desespere, mantenha o seu foco. Nos dias bons, não se emocione demais, mantenha o seu foco. Porque só aqueles que se mantêm focados no Senhor vão viver esses dias de milagres como se fossem vírgulas no seu dia. Porque a coisa mais comum na vida de quem está no Senhor é experimentar milagres todo dia.